0: Después de mucho tiempo, en un penthouse, a él llegaban letras explicándole que existía fuera de su hermoso piso, otros, que a su vez se preguntaban lo mismo que el joven hacendado en el edificio llamado Capillabas. ¿Qué hay más allá de mi penthouse? Lleno de ansias, bajó sus escaleras por primera vez. Una vez abierta la puerta, se sumergió en un primer espejo, en su reflejo. Una figura materna le brindó a su impresión un primer recuerdo, el de familia. Un recuerdo lleno de sentimientos que a cada paso se impregnaba más en la inconsciencia del joven. Una vez articulados sus recursos en su memoria, al final de la puerta de su casa, el joven encontró un segundo espejo, un exterior, exterior que era exterior justamente porque le es ajeno al mío. Gran curiosidad da de causar en el joven la existencia de algo más, la sumersión dentro de este espejo le llevó gran tiempo en respecto a los demás, pues ahí adentro no se sentía un tiempo hasta que percibió un reloj, en sus horas pasaban a cada minuto nuevas palabras, era un inmenso mundo que hasta cierto punto a él le fascinaba, pero una vez pasado el tiempo el recorrido que los llevó a encontrar las palabras en el tiempo lo dejó al lado de los que en un principio le escribieron y nació en ellos una gran disputa. El sentimiento inestable de ver a los mismos preguntantes siendo ahora preguntados por el mismo espejo lo rompió por completo y a partir de los vidrios quiso reconstruir lo que su memoria había dejado de las palabras en el tiempo pero las piezas no encajaban para encontrar lo mismo que había percibido en el trayecto de los espejos hasta el momento caótico en que se encontraban. Ahora habían muchas piezas, muchas palabras, en mucho reloj. Ante tanto caos, el vacío en sí lo miró con desdén, y el joven reaccionó inmediatamente angustiado. Para escapar de este fondo sinónimo, buscó reunir todos los vidrios para construir lo que ahora consideraba como sus vidrios. Y junto a los demás, la necesidad de encontrar piezas que encajaran con sus recuerdos se vio obligado a juntar como sea sus pedazos. Y su necesidad de aferrar su espejo lo hizo olvidar que él se sumergía en los mismos espejos que nunca le pertenecieron. Pero así cada espejo ahora diferente continúa siendo el mismo que en un principio vio. Y en ese instante, el reflejo de cada uno mostró al joven en distintos aspectos. Y una vez sumergido en cada aspecto, descubrió que las palabras en el tiempo nunca se detuvieron, siempre las viernes. Pero cada vez que él se sentía más tranquilo, más espejos desaparecían, Hasta que un día se reflejó en todo lo que consideraba exterior. Y en un instante, cayó hasta un último espejo, en el cual su memoria desapareció en plenitud. Y una nueva memoria apareció en el penthouse de Nueva York. Bueno, papi, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Javier, que estoy leyendo esto en la atemporalidad de las cosas. ¿Qué se dice? Entonces, papi, chimba lo que estaba leyendo. Es pues, bueno, papi, en eso que iniciamos, eh, primero, como porque se nos dio la gana, hablar de cultura, ¿no? Porque, pues, voy a entrar al nombre del podcast. Y como el concepto en sí en cultura para culto y la descripción, pues ya te da como una idea, pero en sí. O sea, si vos vas a hablar de algo, por lo menos. Hay como, que saber qué es, hay que saber qué es la cultura. ¿no? Explícalo, ajá, desde tu interpretación. Para que ya, ya entendas más o menos y pues ya vos dirás, amelo Melo. O si no, pues no, pues no voy a escuchar esta mierda, estos putos babosos aquí hablando mierda. No. Pero pues ya es decisión tuya, así me entendés. Que es justamente lo que vamos a desarrollar ahorita porque. Bueno, explicándolo así llanamente, papi, ¿qué es cultura así llana? ¿no? Simplista, por así decirlo. Desde lo más ¿Qué
1: entendible. ¿Qué es cultura de la manera más llana así, lo más simple que te puedo decir? De manera sucinta. La cultura es el conjunto de modos, de vida, costumbres, conocimientos, desarrollo artístico, científico, industrial, en una sociedad en dicha época. En dicha época, sí. Bien, o sea, un conjunto de conocimientos. Sí. Hasta ahí entendió por un conjunto
0: de conocimientos. ¿Se
1: puede decir que es la suma de todos los conocimientos, las formas de arte, emoción y pensamiento?
0: Sí. O sea, desde, desde lo más eh, cogible, por así decirlo, cultura en sí es cualquier forma de expresión. Sí. O sea, una, una expresión de los conceptos es cultura. Hay cultura, la, la palabra cultura es propia a ciertas civilizaciones también. Ah, también, pero eso Entonces, es lo que... Eso es lo que ya hay que entrarse a pelear entre, entre las diferencias de cultura, tradición, religión y, y folclore. Que en sí, esas cuatro. O sea, están muy relacionadas, pero no son lo mismo y mucha gente las confunde.
1: O sea, de una manera sociológica, desde un punto de vista sociológico, la cultura es propia
0: de una comunidad que comparten ciertos rasgos. Que, ajá, que comparten cierta manera de interpretar la realidad. Sí, o sea, los que, lo que son las tradiciones, creencias. Sí, todo ese conjunto de costumbres hace parte de su interpretación de realidad, de su cosmovisión, por así decirlo, y la expresión de las mismas es lo que hace aparecer la cultura.
1: Pero bueno, vamos a hablar de la, de la cultura universal ¿eh? en todo el planeta, para todo el ser, el hombre como tal.
0: Sí, la cultura como concepto, o sea, no vamos a hablar de, de una especialidad de cultura. Pero bueno, yo aquí sí quiero hacer la distinción, por así decirlo, que están relacionadas entre sí pero cuando uno se refiere como más específicamente, cultura es lo que estamos hablando. Tradición es, es más ligado como a las costumbres que se transmiten justamente por es extra de generación en generación a partir de unas creencias, por así decirlo, que es la cultura. O sea, la tradición va ligada como a la, a la repercusión, a la repetición de ciertas costumbres en el tiempo de determinada comunidad ¿sí? o de determinado espacio la religión es una manera es como una, una hermenéutica más al final es o sea una hermenéutica me refiero a un sistema a una manera a una interpretación más a, una, a un mecanismo de interpretación más que existen de todos los que hay que en sí es basado en la fe que en eso o sea no hablo de religión solamente cristiana sino es más amplio como la religiosidad la religiosidad completa ajá o sea creer en algo tener fe en algo y eso también hace parte de la cultura y esa transformación de la religiosidad hasta cierto punto va a hablar mucho del, del tipo de cultura que se tiene por así decirlo o sea an
1: antes previamente a, a todo lo que se ha vivido el renacimiento el, el la cultura es manifestada a
0: través de la religión era su principal foco mhm uh -huh. Y ya Folklore es relativo, similar, parecido, hasta cierto punto igual, pero no es el mismo, porque hay que diferenciar entre igualdad y, y mismidad, que es lo que yo ayer escuchaba en un, en, en un seminario de identidad que hacía Darío Stancher, acordás de Darío, no?
1: Sí, el argentino.
0: Obvio, divulgador. Eh, vayan a buscarlo al que oiga, porque llega demasiado bien sus temas y además es muy... Son muy, son muy, este, ¿cómo decirlo, papi? Como que te, te tocan, ¿sí me entendés? Te tocan te muy bien. Sí, pero o sea, no que te vaya a cambiar, sino que es relajante escucharlo, aprender. ¿Sí me entendés? Te... te lleva, ¿ah? Sí, te lleva, es como te, te lleva la ola, ¿sí me entendés? Hacía lo, lo flow playa, vos sentado aquí en tu, en tu maquita, sol y vos oyendo el agua, que sentís que te llevan el tiempo, la, la realidad, papi, así. Entonces vayan a buscarlo. Bueno, idea. papi, ojalá, ojalá escuchen esto, o sea, va a tener más visitas después, pero bueno, lo, lo escucho ahora, ya buscarlo. El caso es que le explicaba en su seminario de identidad que, o sea, vos puedes, decir, vos puedes decir que una cosa es igual porque comparten ciertas características que hasta cierto punto las hacen como similares. Entonces, pues vos puedes decir que una hoja, hay, y ahí le explicaba que eso tiene mucha relación en los... los los principios eso es muy platónico eh, sí pero esos o sea, principios Heráclito es el que los los pone a repone. hablar de la esencia ajá esos tres principios Heráclito los pone que es el de el de la mismidad que las cosas son la identidad de las cosas es la misma en sí misma o sea que una cosa es igual en sí misma y lo que la hace igual en sí misma es que eh, es diferente a las demás, ¿sí ¿me entendés? Claro. que es la relación como a esa esencia. A partir de ese principio, eh, está el principio de no contradicción, que es, eh, que, o sea, como una cosa es en sí, sí misma, no puede ser otra cosa. O sea, eh, una hoja es en sí, sí misma, una hoja cualquiera, de, donde la quieran ver, porque hay algo en ella, o su diferencia en relación a todo lo demás hace que esa identidad de la hoja esté en ella y no en otra cosa, que es lo que permite hablar de una identidad, ¿sí me entendés?
1: O sea, la identidad existe mientras exista un mundo en el que se pueda manifestar.
0: Y en el que se pueda diferenciar, porque si uno yeah. no podés diferenciar de otras cosas, pues no hay identidad. Sí, porque nada sería, o sea, todo sería igual. Sí, exacto, que hasta cierto punto es lo que va, desarrolla después Finosa y, y Heidegger, con su tema de la ambigüedad del ser uh -huh. Pero bueno, en ese entonces eh, Se entendió la lectura que se le hizo a esos principios Por lo menos desde Aristóteles Desde Sócrates, Platón y Aristóteles Bueno, Sócrates no sabemos en sí si sí existió ¿no? Pero desde lo que Platón nos cuenta de Sócrates Desde lo que Platón nos cuenta y Desde lo que Aristóteles nos cuenta Que son los fundamentos De los fundamentos de la, de la occidentalidad de lo que actualmente es occidente, es, eh, esos principios y la lectura que se le hizo, a, a, por lo menos al primer principio, es que las cosas para que lograran tener una identidad, deberían de tener como una esencia, lo que habla Aristóteles. Y, y ese asiento puntual se aleja un poco de la realidad en su explicación, pero bueno, eso lo trabajaremos después, porque estamos hablando de cultura. No, todo esto es cultura, ¿no? Pero a lo que, a lo que voy con esos tres principios, el principio el de la identidad, primero, el de la no contradicción, ¿ya? Que es, o sea, esta hoja es una hoja porque no es tal cosa, que sería decir que la hoja es igual a una taza de café, por así decirlo, y como no es una taza de café, entonces es una hoja, y eso es lo que me permite diferenciarlo de que es una hoja y no una taza de café, ¿ya? Que, que es ese el principio de no contradicción. Y a partir de eso sale el tercer principio. Que es el, el principio del tercer sujeto De la no posibilidad del tercer sujeto No me acuerdo el nombre específico del principio en este momento Pero lo que va a decir es que no hay un tercero O no puede haber un tercero Porque por el principio de contradicción Las cosas o son o no son Y ese es, ese es el tercer principio que más alejado se tiene el primero Pero a partir de ello se construyen los demás Y este es el que va a problematizar la trans... La, el transcurso de la cultura en sí, de la civilización, hasta cierto punto de Occidente, hasta que empieza a haber el Renacimiento, y antes que aparezca aparece Baruch y Spinoza, hablar un poco de, de, de cómo lo complejo de la realidad y de, y de la mismidad que hay en todo en sí. Pero bueno, como se tenía ese principio de tercero, o era una taza de café, o era una hoja, porque no pueden ser las mismas al mismo no tiempo, o sea, no. No es posible por el principio de contradicción, que a su vez está definido por el principio de identidad. Entonces, como existía esa dicotomía, era como decirte, eh, bueno, o sea, vení, vos sos, vos sos creyente, o sea, vos sos católico, o cristiano, o lo que seas, o no sos. No había ese punto medio entre decir yo soy y no soy a mismo tiempo. No existía, no era posible para esa dicotomía de la realidad. O sea, Era un sí o un no y, y en eso se basaba En eso se basó mucho tiempo la, la civilización Y no puedes poner peros Como no, yo creo en tal cosa pero tal cosa no Sí, entonces es y, eso, y eso es lo chimba de la cultura Porque o sea la, la, Las expresiones La cultura de ese momento iban en dirección Justamente a lo que se decía Que esos conceptos lo toma Y los trabaja bastante la religión a partir de, de Santo Tomás y de San Agustín y de Tomás Moro, de, de todos esos pensadores de la Edad Media que eran contemporáneos al crecimiento de la Iglesia, trabajan eso para explicar pues, el bien, las éticas y la metafísica en relación a la, la Iglesia, o la concepción del Dios cristiano, cristiano, judío cristiano, que existía eh, para ese entonces entonces pues la dicotomía era esa, ¿sí me entendés y en la edad media por lo menos vos o eras bruja o no eras bruja y a partir de eso pues te mataban o no 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 había la, la expresión media de decir, no sé papi que una mujer anda leyendo un libro que no es de la iglesia y no por eso quiere decir que sea bruja no,
1: no había esa
0: libertad Así sí, sí porque no había un punto medio. Y hasta cierto punto la cultura occidental, hasta ese entonces, lo que hizo fue reprimir la realidad o la interpretación de la realidad en dirección a esos principios, o en especialmente o sea, a ese tercer principio. Ahora, la cultura siempre ha sido una forma de represión Sí, pero la, o sea, el horizonte, el limitante de la represión depende más de la interpretación que le hagamos a la realidad que hasta cierto punto nos acerque más a la naturaleza misma de la realidad.
1: Llevándolo a un extremo, eso que acabo de decir, es algo que diría Foucault,
0: llevándolo a un extremo. De, en relación a, qué, de, de a la represión. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, justamente lo que decíamos, como cultura en sí, por así decirlo, es, es cualquier expresión de la concepción. Al vos expresar la concepción, o sea, al vos expresar el lenguaje. Aunque inmediatamente no lo haces, porque, o sea, en este momento yo no estoy diciendo, no estoy pensando qué estoy diciendo y qué implica lo que estoy diciendo, nadie lo hace, papi. Si no, sería imposible comunicarse, porque o habrían muchos metacomentarios, eh, en plan, en plan eh, bueno, Santiago. Ah, te dije Santiago porque así es tu nombre. Ay, tu nombre viene derivado de, ¿sí me entendés? No, o sea, sería imposible hablar. Diría de una explicación. Ajá, o... O por el contrario, sería como todo seguido, y no, no, pausas, no habrían pausas en el lenguaje, porque no hay como las concepciones del, de las palabras, no hay los significantes, no hay los simbolismos. O los hay, pero se transcurriría muy rápido entre ellos. Entonces sería como estar hablando así, Santiago, para que no me pueda... Hacer... No me entiendo un en culo tampoco. Y, y la concepción de eso es lo que hasta cierto punto
1: nos aleja como
0: una estabilidad en la cultura que con la represión, lo que me decías de Foucault, y Derrida también trabaja eso en relación al lenguaje cómo estamos atados al lenguaje. Eh, el hablar mucho sería, como en la concepción, lo que se trabajó al principio en el tema de la religión y, y de la física metafísica aristotélica y todo lo que... y platónica también y todo lo que surgió a partir de eso, que era... o sea, definimos algo, definimos un significante de cultura, y no lo definimos consciente e inconscientemente entre todos consciente porque habían unos privilegiados que eran capaces de imponer que es lo que también trabajó Foucault del tema del poder sí. de imponer su interpretación y con esa imposición de la interpretación, o sea, con su cultura se comían al resto de cultura por así decirlo que es lo que sucedió en la antigüedad y en la edad media y hasta cierto punto claro. en la modernidad, y que sigue pasando en realidad, porque no es algo que ha dejado de pasar.
1: Eso de la reprensión de la cultura hacia el ser, es algo que también, o sea, la cultura es concebida por el hombre al mundo. La pregunta yo creo que debería ser, como la respuesta que queremos buscar, es por qué la cultura es concebida, porque al hombre que le dio la idea, el hecho de pensar la cultura en es cultura, ¿sí me entiendes? O de expresar ese pensamiento. Sí, pero yo no traje lo que te decía la represión. eso lo dice mucho Freud, ¿no? Ah, ya no te iba a decir que me
0: contaras porque en relación a eso, a la aparición de la cultura eh, la Freud fecha. tiene el ensayo que me habías dicho entonces. Ajá, te
1: o sea, en el malestar de la cultura, que es el ensayo de él más filosófico alrededor de lo que es el saber del hombre y el por qué lo sabe La tesis de él, o la que yo saqué, pues la que yo arranco, la tesis de él Es la cultura es un instrumento evolutivo ¿Y por qué sí. un instrumento? Porque la cultura es la que permite formar una sociedad sin que el hombre sea primitivo.
0: Sin que esté más
1: cercano mm -hmm. a sus impulsos, más primarios. Rompiendo todos los impulsos primarios y creando lazos entre hombres. A partir de la represión. Sí, es así. Y de esa manera se llega el super yo, que es el superego del que él habla. El superego de Freud es el hombre que... Da cuenta por sí mismo de que tiene que ser mejor. De que tiene que ser mejor para poder
0: sobrevivir. Pero ser mejor en qué sentido, papi. En el plan, las la recetas, los, los.
1: Estar en la punta de la, de la pirámide social. Sé disfruta cada día. Así es, ese, OK. No, papi, pero me entiendes, o sea, hermano lo que dice es, el hombre llega a un punto donde sabe que tiene que ser mejor que los demás. Porque para si no, no poder las... sobrevivir. O sea, la ley de la supervivencia más fuerte, sí, ¿no? pero aplicada ahí, ahí a las... Y ahí es donde él usa el término yoico que es sinónimo de un narcisismo no tanto como lo hacía Narciso, pero un narcisismo al hecho de pensar si uno mismo como mejor a los demás.
0: Que en sí, o sea, existen todos. Uh -huh. O sea, papi, todos somos unos putas de mierda.
1: Sí, eso es lo que él dice. Así,
0: básicamente. <risa> esa mierda
1: es lo que me dice. Y, y eso... No, es y, lo...
0: y, Nietzsche también trabaja eso, ¿no? Uh -huh. bueno, es que... que el hombre es miserable, papi, y que no somos capaces de aceptar eso y por eso creamos la misma cultura en sí y nos, nos, nos convencemos sí. de la cultura para hasta cierto punto como alejarnos de la realidad de que, de que es, en sí es miserable. Es, es lo sí. que explicaba... Por lo menos me, me da mucha risa porque Pascal... En, eh, ¿Te acordás de Pascal, no? Que, pues, los triángulos de Pascal y las matemática y de la estadística. Bello el hombre, Pascal, como para volver ahorita con la academia. Pero bueno, eso no es culpa de él. es culpa de, de los académicos si y de nosotros que no hicimos nada para estudiar en la academia. El caso. Pascal, aparte de ser el científico y todo lo que hizo papi, el marica tenía unos escritos. Tenía un primer escrito que en la época de él lo que aparecía era eh, Voltaire y... Y Rousseau, porque estaban en el tema de la revolución francesa y todo eso, ¿no? Entonces estaba el tema también del renacimiento, como de la liberación del hombre, de la religión, y de tener un Estado laico, democrático, libre, en el concepto de justicia, que hasta cierto punto es un concepto que nos ha hecho muchos años, después lo de trabajaremos. Eh, eh, ellos tenían planteado esas razones, y Pascal decía, no papi, o sea, lo que están haciendo es abandonar a... A Dios completamente, y eso, los va, eso no los va a ayudar para nada. Entonces, el marica, ¿qué hace? Y dije: No, pues papi, yo lo que necesito es que la gente se mosquee, y pues me voy a poner a escribir mis mierdas y les voy a mostrar que el hombre es miserable. Entonces, él, él escribe eh, una serie de aforismos en los que él trabaja justamente como eso: La miseria del hombre, pensamiento se llama. Él antes de pensamiento escribe un libro que. Por el tema de la revolución, eh, les se lo tachan y le dicen: No, pues, no, papi, no te lo vamos a vender porque venía a que chindiarnos la revolución y no queremos eso. Entonces, él qué hace, él escribe un libro que se llama Pensamientos, que, que él escribe: es, por lo menos tiene uno que dice: El hombre alcanza, el, o sea, el hombre es más sabio a partir de que se vuelve consciente de que su vida es, es muy, muy eh, banal, o, y no solamente banal, él trabaja un, una palabra que en, en, en español no, no tiene su sinónimo, eh, o sea, así a primeras, pero lo que él quiere decir es que el hombre empieza a ser sabio, por así decirlo, en el momento en que se da cuenta de que la vida es una mierda, de que la vida es ¿Sí? caótica okay, que es Sí, de que la vida es absurda Y lo que me da risa, papi Es que, o sea, él hace Todos esos escritos Y trabajando distintos temas Relacionándolos con Dios Y con que Dios Debe ser por esas razones que le explica O sea, que es necesario Que es la finalidad de todas las cosas Y él es el que aparece con el primer argumento Pues en a lo que era estadístico Diciendo que, o sea, que es más inteligente Creer en Dios Decía que es más inteligente creer en Dios porque... Eh, Está dando eh, un sentido. No, y, y aparte de eso, estadísticamente, que es lo que él trajo bastante, el que cree en Dios, si se muere y al final hay un Dios, pues, papi, todo bien, gana. Ah, obvio, claro. obvio. Y si se muere y no hay un Dios, pues no pierde nada. Entonces, en cambio, el que es ateo y el que dice no creer en nada, si se muere y no hay nada, pues bueno, listo y siempre tuvo la razón. Pero si se muere y hay algo, perdió. ¿Sí me entendés? No, la verdad, yo nunca lo había pensado así. Sí, y pues el hombre como era, estaba metido en su cuento. Obviamente, o sea, matemati en la dicotomía matemática, en esa estadística que él hace, tiene toda la razón. O sea, es verdad, yo no sé vos, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿No estás perdiendo nada? No. Antes, sa sale más caro en tirar la moneda, por así decirlo. Eh, no creer que creer, al fin y al cabo. Si sí, obvio, porque al fin
1: si vos crees, pues crees y ya, no tienes que cumplir con las obligaciones que te impone Oblig
0: creer. Obligatoriamente.
1: No, no más, no que yo creo si me muero y voy al cielo, pues voy al cielo, y si me muero y no hay nada, pues no hay nada, y ya no perdí nada. Claro. Sí, no creo
0: y eso y eso dependerá más de, de como en sí lo que, lo que el desarrollo de lo que creas, uh -huh. o sea, la, la profesionalización de la fe. Porque, pues, si estás en una iglesia católica, pues, Paco, tienes que cumplir todos los mandamientos, eres un buen muchacho, eres virgen hasta los cuarenta, a los muy, a hasta que una esposa y tenés que pagar todos los arriendos, ve digo, los impuestos, vea, los... ¡Esta mierda! El, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? llama el... 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 el, el diezmo? diezmo tenés que pagar el diezmo. Y ser un buen muchacho, leer la Biblia todos los domingos, ir a misa, etcétera, etcétera. Pero, o sea, lo que te digo, depende más del desarrollo de tu fe. Pero igual no te cuesta nada creer. ¿Sí me entiendes? No, el eh, es gratis, güey. Si fuese así. Sí. Ahora pues, las cosas son muy complejas y pues no hay certeza de nada y pues ya nos vamos todos a la mierda. Pero lo que me va a es que, o sea, él queriendo abarcar eso, los lectores franceses en su momento y posteriormente... Se refugiaron en ese concepto, ¿sí me entendés? Que es lo que hace Nietzsche, lo que explica De que hay que afrontar la miseria del hombre Y a partir de la miseria encontrar belleza Que es, o al sea, que escuche esto y que, que no esté Que no haya interpretado, no se haya relacionado con las interpretaciones Hasta lo que estamos hablando Va a decir, bueno, yo estoy ahora que puta mierda de fumado ¿Cómo es que vas a encontrar belleza en la miseria? ¿Sí? Porque bueno, Cosas contrarias, ya primeras, a secas. ¿Pero explicar eso, obvio? Sí, pero, o sea, aparte de que te acercas un poco más a la naturaleza, a las cosas, porque las ves desde distintos puntos, te das cuenta de que, de que al final como la cultura o las expresiones culturales terminan siendo algo estético. Estético en el sentido de... Es que, y eso también hay que trabajarlo dentro de los conceptos porque... Estético así también a primeras es entendido como, no sé, como la moda, que sí que la, la moda es estética, o, o estético el maquillaje en relación a, al, a la belleza sí, pero a la belleza comercial, o sea, estético es un concepto que se ha comercializado mucho en los últimos tiempos, pero la realidad es que epistemológicamente, o sea, en el conocimiento que se desarrolla en el tema estético, o si no lo entienden así, pues más cercano a entenderlo, en cómo se trabaja estético, en filosofía, por así decirlo. Eh, estético en realidad es, en, es eso, es belleza, es encontrar belleza en el estudio de la belleza, o sea, ¿por qué algo es bello? ¿Qué lo hace bello? ¿Qué lo hace dejar de ser bello? ¿Por qué ¿Por me qué? genera sentimiento de belleza eso,
1: eso es muy relativo, puedes
0: puede encontrar belleza en lo que quieras? Ajá, exacto. Entonces, eh, lo que había hecho la cultura hasta el momento era es la estética como reprimirlas a cierto punto, entonces había que estar de acuerdo a esa belleza que se imponía sobre las otras distintas, a esa interpretación, a, esa, a ese encuentro de belleza que se formaba en la cultura en ese momento, y no te permitía decir esas cosas. Entonces cuando la gente lee a Pascal, eh, de, cierto, de cierta manera como que lee y dice bueno, este güey bueno, tiene razón, o sea, al final nunca... Nunca nos podemos desatar de eso, somos una miseria. Sí, y a claro. partir de eso, la sociedad francesa de ese tiempo, o de, 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 esos, de ese lapso de tiempo en el que Elena Pascal y el posterior a Pascal empieza a ser una sociedad más, como que valora más la naturaleza de la realidad de las cosas y se aleja más de, ese, de esa religión, de esa religión más mundana, más, más reprimente, más más institucionalizada como la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana, y se acerca a encontrar que, o sea, no es que la salvación en sí sea Dios, porque formas de que Dios sea Dios no puede, las cosas siguen pasando, ¿sí me entendés? Sí, o sea, el mundo no se detiene, ya es algo Exacto, y si es por una razón que Dios hace todo esto, o sea, la tendrá Él, pero nosotros no podemos acceder a esa razón.
1: Y ese es el sustento del, eso es lo que dice mucho el, el, el cristianismo, que el plan de Dios es perfecto, y la excusa de todo.
0: Ajá, pero o sea, cuando yo leo a Pascal se dan puesto de eso, porque los escritos que él hace es que como la, la lectura que se hace como el consenso o lo que aparece a partir de, de esas lecturas es que como no podemos acceder a esa razón, hay que encontrar belleza en lo que hay, ¿cierto? Y encontrarle o esa misma belleza a la religión, pero es como la deconstrucción de su momento de la belleza. De lo que se tenía como belleza única, ahora se, hay belleza en todo. Hay belleza en todo porque no somos ajenos a ella. Y obviamente, pues para vivir la vida, para seguir viviendo, mejor dicho, es más fácil o es mejor, o por lo menos a mí me conforma más eh, encontrarle belleza a algo, a saber que no hay belleza en nada. Sí. Entonces, a cierto punto eso es como lo que hace la cultura. Sí, dar, porque toda esa expresión. Sí, sentido de las cosas. Sí, es una, es una locura, es una locura. Sí,
1: Pero digo. bueno,
0: eh, ya, ya, ¿ya tocamos el tema de cómo nace la cultura según Freud? Sí, ya,
1: lo, lo que te digo. El instrumento evolutivo, esa es la conclusión más grande que puede haber dentro de la conversación. La cultura es un instrumento de evolución. Así más científicamente, ¿no? Sí, o sea, hay que mirarlo... De otra. Es que, o sea, él también qué dice, a eso se refiere, que el ser alberga todas sus etapas evolutivas, todos los eslabones de la cadena evolutiva están dentro del hombre. Sí. Entonces, a medida que se va desarrollando la cultura, él va
0: evolucionando más el hombre. Sí, pero eso es... Eso es complejo. Y hay que tratarlo con cuidado, porque por lo menos... Eh... Pues Hitler en algún momento el pequeño Hitler escuchó el tema del darwinismo y de la evolución y de el... Y el no, me acuerdo, no, 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 no me acuerdo cómo se llama la teoría de que hay cierto hombre que justamente de, por el tema del darwinismo y de la evolución lleva como en, en sus genes toda la evolución máxima y que en relación a eso, en la dicotomía de las razas, de las razas diferentes no están tan evolucionadas. Y por el mismo tema de la evolución, de la supresión de las demás razas, o sea, del de la supervivencia, pues ya Hitler, aparte de que el pobre tuvo una infancia difícil porque la tuvo o sea, el man vivió una vida chota, chota, chota y, y tras de eso de que el, el papi saltó lindo a Bella dos veces todavía porque no lo rechazaron una y no dos veces y en le dicen no, como mierda, ¿sí me entendés? Y después, y después venís aquí a la actualidad y vas a ver el bejo con una pintura de marcadores vendían en mil euros. Magnífico. Bella la vida. Creo eh, que, que, que te mostré lo, lo que te mandé el video que ahorita estamos hablando. De que el que esté oyendo y no entienda. Veo es un autor. Un, un...
1: No, es un marica un aparecido.
0: <risa> cantante, rapero. Ay, bueno, pero yo respeto que para los gustos los colores. Entre el que le guste, lo le guste. El, el caso es que él es un cantante, rapero, artista... Conceptualista, etcétera, etcétera, etcétera. De todo, va, de mariqués cocinero. Multiartista, dejémoslo así: multiartista, multiexpresionista, un multicreador de cultura. Que eh, canta, obviamente, búsquenlo, es español. Su logo es un pipí, una gallina. Un pip. no, ¿cómo sería? ¿Una gallina en forma de pipí o un pipí en forma de gallina? Es más como un pipí en forma de gallina, ¿no? Porque, o sea, la, la, la... Pero es que, o sea, refiriéndose a eso, si en el
1: tiempo de Hitler esa concepción del arte hubiera sido tan amplia, no hubiera, hubiera uh, holocausto. No, y más todo lo que le pasó,
0: más no, el bien. tema del nacionalismo y de los
1: pensándolo, pero pensándolo como, digamos que Bellas Artes fue el suceso que marcó su vida y, quiso, y le cogió el odio a los judíos. Pues no, no solo por eso
0: le, le, le escogió el odio. El... Oye, obvio, obvio, pero refiriéndonos a eso específicamente, digamos que eso fuera lo único. Igual, el, el que esté escuchando no piensen que nosotros estamos justificando lo que dicen, ¿no? O sea, una cosa es entender por qué hace las cosas y otra cosa es justificarlas. Nosotros aquí no estamos justificando nada. O sea, por más mierda que estén las cosas, nada te da derecho de, de matar a tropecientos de gente y menos a una específica gente por los conceptos que tienen. ¿no? Eso no... No, no te da valor por encima de los demás, que quede claro. Si no, la marica,
1: la marica, yo creo que creyó que habían hablado los humitas y por eso quizás me creyó superior.
0: Me creyó uno, papi. <risa> A ver, bueno. El tema es ese, ¿no? Y lo que es cultura. Porque nosotros decíamos que, que por lo menos así mundanamente o en lo cotidiano, la gente puede pensar que cultura es. es. O sea, se dice, alguien es culto porque a alguien, no sé, le gusta la música clásica, le gusta el teatro, eh, conoce de obras, y justamente es como eso, que conoce. O se tiene como ese concepto de cultura como el que conoce. Pero la realidad es que, o sea, a mí qué me importa, qué me sirve, de qué carajo, mierda, ni ayuda, que te sepas todas las fechas de la Revolución Americana, desde el inicio de sus nativos hasta la actualidad, eso en sí te hace cultura eso te hace una persona cultural o no, que como la discusión, y, y entendiendo que la cultura en sí es una expresión de todo, la que vos entendas las expresiones que ya existen no te hace a vos como cultura en sí mismo, porque tienes que trabajar eso si no, simplemente eso es como uno más de los que entienden eso,
1: y la sí. gente entiende eso como cultura o sea, para manera. concluir porque yo creo que ya hay que ir, que ir concluyendo, yo creo que definiendo ya en síntesis, el hombre culto es el, es, o sea, el que más sabe,
0: pero si sí el que más sabe aplicar esos saberes para sobrevivir. Esa es la cultura, o sea, como la necesidad por la necesidad de supervivencia. Exacto. Y no solamente, no solamente, o sea, en ambas. La necesidad de, de sobrevivir en respecto al exterior, que es como a otra especie. Es, a otros humanos o como lo quieras ver pero en respecto a un exterior, a un otro que también vamos a hablar de Leinas, es uno de los autores que yo les quiero hacer un podcast especial que él trabaja en, en respecto a un otro y también en respecto a uno mismo, o sea al no suicidarse, que es lo que trabaja también porque hay la necesidad de encontrar sentido, porque si no o sea, lo que él decía hay, hay que tener más valor al final para decidir no suicidarse que para suicidarse, hay que tener más que valor para decidir no suicidarse entonces, como en ese, en ese ir y venir, en ese cambio, en ese paralelo, buscamos, o sea, por naturaleza inmediata, no morir, que es el sobrevivir y lo que explica Freud, lo que me decía de la creación de la cultura. Y por esa inmersión ya misma en el lenguaje de en encontrar sentido, necesitamos de la cultura. Y, y esas necesidades y esa expresión que logramos, esas, esos simbolismos, esos, ese lenguaje, todo lo que hacemos a partir de eso es en sí mismo la cultura. O sea, al final la cultura en sí es como la respuesta a la necesidad de sobrevivir, de vivir, de estar vivo. Es la respuesta a la necesidad de estar vivo.
1: Sí, me sí es eso es
0: el mecanismo desarrollado por el hombre para mantenerse. Sí, desde, desde su consciente más racional, por así decirlo, que es justamente que ahorita estamos hablando de esto, a su inconsciente... Eh, más racional, por así decirlo, que es sobrevivir, es simplemente sobrevivir. O sea, y, y, o sea, mira qué loco, porque iniciamos hablando de, de cultura en el tema de que, de que la concepción en general es como eso, costumbre, etcétera, etcétera, pero como hasta esta profundidad de encontrar que la cultura en sí es una respuesta a la supervivencia y es necesaria, y todo lo que se desarrolla en ella, o sea, es completamente distinto, y la diversidad de cultura es inmensa. Sí. O sea, estamos en un. Crazy world, con crazy infinidades de posibilidades, con crazy interpretaciones. No, es el... que así, así, así fue, por ejemplo, mira,
1: una, vamos a usar la palabra cultura aquí, una cultura indígena, ¿por qué desarrollan las costumbres que tienen? Las plantas que, usan para, que usaban para curarse son parte de sus tradiciones y los ayudaron a mantenerse en pie, ¿Sí me entendés, Juan? ¿no? Ajá. Y luego eso es abordado como la cultura de ellos. Y eso se riega por el mundo y crea lo que es una cultura universal. En todo, la actualidad, o sea, sí, qué loco. Todos los campos de la medicina, de la ciencia, de todo, son cultura Sí, porque son los conceptos que nos han ayudado a sobrevivir hasta el momento. Ajá. O sea, si y por eso... Hay que tener por gripa eso, y tener que tomar un dole eso ya es cultura.
0: Por eso la cultura en sí es como tan cambiante. Uh -huh. Porque... El ambiente cambia todo el tiempo, y como el ambiente cambia todo el tiempo, nuestro instinto de supervivencia nos lleva a buscar distintas respuestas, que es lo que crea la diversidad. Sí, bueno, es eso mismo, de todo lo que hemos hablado que puede llegar. Sí, como a la conclusión más, más inmediata, que es el momento en el que estamos más aceptada en realidad, como más cercana a la naturaleza. Sí. Nos despedimos, entonces, que esté escuchando, ojalá le haya gustado. Esta es la primera producción que tenemos en de la sección de conceptos, eh, la sección de hablar mierda, de una palabra, que encontramos, que pues, queremos definir, porque justamente o somos cultura para cultos, y bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya servido, que los haya relajado, o que les haya ayudado en lo que estén haciendo, no importa, por favor, pues si les gustó, lo, lo compartan el que lo haya escuchado, eh, así sea a dos personas, y, y se suscriban, las distintas disposiciones que tenemos nos busquen en Ancho si tienen Ancho o en iOS e igual intentaremos repartir los Spotify y para las demás eh, y bueno eso es lo que dejamos con cultura cultura es una respuesta a supervivencia completamente necesaria y diversa y nos despedimos desde en cultura para cultos armonía amor y vibes forever eh, ojalá encuentren la compasión y vuelvan a, a escucharse el, el escrito del principio, a ver si lo relacionan en, en el tema de identidad, que yo creo que es el siguiente que trabajaremos por el estadio de los espejos y lo que te explica Jax Lacam. Nos despedimos